0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de trabajo. El título del episodio es ¿Es realmente efectiva la semana laboral de cuatro días? Bueno, un par de preguntas para empezar. ¿Te gustaría trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco? ¿Te gustaría dar esa opción a tus empleados si es que tienes una empresa? ¿Crees que es una opción efectiva para el trabajador y o para las empresas...? Este episodio viene por, por una serie de noticias que han ido saliendo, sobre todo en el último año, de empresas, por ejemplo una empresa española, Telefónica, que han dado a sus empleados la opción de trabajar cuatro días en vez de cinco. Obviamente, bueno, la pandemia ha cambiado todo y hay que tener en cuenta ciertos matices, pero es como un movimiento que se ha hecho más o menos común, no, el, el ofrecer esta oportunidad a los empleados. Obviamente hay que mirar muy bien la letra pequeña. Yo estuve estudiando esta noticia en particular que viene de hace un año aproximadamente y la letra pequeña añadía matices y puntos importantes. Uno es que si se elegía la opción de cuatro días en vez de cinco se cobraba menos, con lo cual, bueno, <ríe> no hay ninguna ventaja ahí. Eh, realmente pensemos, sobre todo en grandes empresas, que por mucho que al empleado le pueda parecer interesante una opción, la empresa no va a perder nunca, sino estaría haciendo el tonto. Casi podríamos estar así en, está, estar hablando en este caso de, en concreto de Telefónica. Pongo en reseño el artículo original, la noticia original en, el, en la página web en efectividad.es, en el artículo, lo ves en las notas del episodio. Bueno, en la letra pequeña especificaba que realmente lo que era era una reducción de gastos en cubierta. Bueno, obviamente, si como trabajador te ofrecen cobrar lo mismo sin perder ninguna ventaja y trabajando cuatro días en vez de cinco, en la mayoría de los casos yo creo que ninguno de nosotros se lo pensaría. Diría que sí, por supuesto, ¿dónde hay que firmar? Ahora, más allá del interés personal, hay una pregunta. ¿Es realmente efectivo trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco? Algunos estudios indican que sí, pero a mí por lo menos me fallan los cálculos. ¿Por qué? Porque si trabajando cuatro días eres más productivo que con cinco, aplicando esta regla y, y siendo muy simplistas, ¿eh? por supuesto, pues ¿por qué no trabajar un día solo? O mejor, cuatro horas a la semana como dice cierto famoso libro. Tiene sentido que cuando tú reduces la cantidad de horas que se trabajan a la semana, una persona pueda ser más feliz, valore más a la empresa o se implique más en sus tareas. Hasta ahí bien. Y es probable que esta sea la razón de por qué si medimos una jornada, un día laboral, la productividad haya aumentado midiéndolo eh, comparativamente con un día anterior, no, con una jornada eh, de con cinco jornadas a la semana. Entonces tú miras un día de, entre cinco, mides la productividad, ahora mi mides un día entre cuatro y probablemente haya sido más productivo en el segundo caso. Pero este cálculo tiene poca importancia porque lo que hay que medir no es un día, sino la semana. Y por mucho que aumente la productividad promedio por día, nunca va a ser lo mismo trabajar cuatro días a la semana que cinco. Es que es matemática pura, o sea, es que no puedes hacer lo mismo en cuatro días que en cinco, por muy productivo que seamos, ¿no? Vale, es cierto, por eso no, no, me, no me funcionan a mí los cálculos aquí. Hay una ley que parece respaldar el aumento de productividad al acortar plazos, que es la ley de Parkinson, que establece que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Entonces, Según esta ley, si trabajas cuatro días, vas a ser igual de productivo que en cinco. Esto se aplica, por ejemplo, a las grandes obras, a los proyectos importantes, que si tú acortas el plazo muchas veces se consigue y uno pues es más productivo. Pero claro, esta ley se aplica a eso, a proyectos o a trabajos grandes, no a trabajos recurrentes a lo largo de los meses. O sea, tú puedes un proyecto acortar el plazo y que te siga funcionando. Y si lo alargas, que es realmente donde funciona la ley, si alargas un plazo para un proyecto innecesariamente, la cantidad de tareas se va a expandir hasta que rellenes el plazo. Pero no aplica una jornada laboral. Tú vas a tener una serie de trabajos y no es lo mismo tener cuatro días para realizarlos que tener cinco. A menos que tu trabajo sea no hacer nada, ¿no? Pero la mayoría de los casos no es así. Por otro lado, aunque hay estudios que indican que los empleados son más productivos trabajando menos días, que ya digo, no son estudios que midan la productividad de forma comparativa, digámoslo así, ¿no? Mm, aún así, vamos a darlos por buenos. ok Pero hay que señalar un punto importante. Y esto también es una cuestión de lógica. Si esto es realmente así, se hace evidente un problema grave. Y es que esas personas que ahora son más productivas en una jornada de cuatro días en vez de eh, cinco a la semana, o sea, en vez de cinco jornadas a la semana, son más productivas en cuatro días a la semana, es que no estaban rindiendo al máximo cuando trabajaban cinco días a la semana. Algún problema había. Así que surge una pregunta cuando se pase la alegría inicial del, de este cambio tan maravilloso, ¿quién puede asegurar que ese mismo empleado no volverá a bajar voluntariamente su nivel de productividad al porcentaje anterior? No sé si, si me he conseguido explicar bien. O sea, si tú con cinco días trabajabas un, cien, un 100% ¿no? y ahora con cuatro trabajas más, es que lo de los cinco no era un 100%, estabas rindiendo a lo mejor al 70%. Y ahora, cuando te han puesto a cuatro días a la semana, dices, bueno, voy a rendir más, venga, pues estoy ahora al 90%. ¿Vale? Pero ¿quién asegura que ese efecto no se vaya? De hecho, hay varios casos en los que, con el tiempo, después de implementar este modelo de jornada reducida y mantenerlo durante tiempo, se demostró que esos aumentos de productividad iniciales se evaporaron. Un ejemplo notable es el entero país sueco, que puso a prueba una jornada laboral de seis horas. Redujo, no sé cuánto tendrían antes, pero redujo a seis. Seis horas al día. Y el experimento se terminó cancelando porque no era suficientemente rentable. Entonces, surgen algunas preguntas aquí. ¿Por qué tanta insistencia en trabajar menos horas? ¿Hay realmente alguna ventaja? Menos horas o menos días a la semana. Sí, mi, mi respuesta aquí sí es clara, sí, eh, y de hecho para, para demostrarlo eh, he estado investigando un poco los niveles de riqueza en los países del llamado primer mundo, un histórico por supuesto, y lo que se puede ver fácilmente es que eh, esos niveles de riqueza han ido aumentando año tras año, salvo excepciones, esto es lógico porque vivimos sistemas capitalistas que se basan en crecimiento constante, pero al mismo tiempo que los niveles de riqueza han ido aumentando, la cantidad de horas trabajadas eh, al día o a la semana o al año, da igual como lo mires, han bajado muchísimo. En otras palabras, ahora trabajamos menos que antes, pero generamos mucha más riqueza. ¿Por qué? Aumento de productividad, nuevas tecnologías, el trabajo requiere menos esfuerzo físico. O sea, necesitamos trabajar menos para generar no solo la misma riqueza, sino mucha más riqueza. Te dejaré el, el, la fuente y, y la tabla que la cogí de, de, de Wikipedia en el artículo en la página web, pero por darte algún dato, por ejemplo, en el año 1785, eh, las horas de trabajador al día eran 11, 11 horas al día. Sin embargo, la productividad en dólares era de 1,29 y la renta per cápita estaba en 1,505 dólares. Sin embargo, si nos vamos al año 2000, un trabajador promedio dedicaba 6 horas al día sin embargo, su productividad en dólares era de 28,71 y el PIB, la, el PIB per cápita era muy superior. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la población mundial sigue aumentando y con ella, obviamente, los niveles de desempleo. Y ningún país próspero, y, y ni mucho menos capitalista, se puede permitir porcentajes de desempleo altos. Eh, además, tenemos el problema de las pensiones en muchos países que, que las pagan es necesario que siga aumentando la cantidad de trabajadores que entran para poder sostener a los que salen. Es decir, el número de los que entran siempre tiene que ser mayor que los que salen. Y esto no depende solo de que haya una población mayor, sino de que esa población trabaje. Entonces, para reducir estas cifras, una de las soluciones es que cada empleado trabaje menos tiempo, generando así más puestos de trabajo. O sea, menos horas de trabajo más empleados trabajando y por lo tanto pues más impuestos que se pueden recaudar para el, el tema de, del desempleo de los que están desempleados que tienen que ser los mínimos posibles y de los jubilados, de los pensionistas entonces estos, estos dos puntos son vitales para entender el por qué eh, es mucho mejor una jornada de cuatro días o sea una semana laboral de cuatro días que de cinco es incluso imprescindible que algunos países lo pongan en marcha para que puedan seguir funcionando bien. Pero esto tiene poco que ver con la productividad. Eh, yo hablo normalmente de efectividad, me gusta mucho más esta palabra, pero bueno, da igual. Productividad efectividad es personal. Al final un trabajador va a ser productivo y efectivo independientemente de si trabaja cuatro días, cinco o uno. El cálculo va a ser lo mismo. Si tú trabajas un día, ocho horas y eres una persona efectiva, vas a tener X resultados. Y si trabajas dos días las mismas horas, tendrás el doble de resultados. Así de sencillo. Puede haber variaciones, pero van a ser mínimas y no van a afectar demasiado al resultado global. Y sí, soy consciente, y lo hemos hablado aquí bastante, de que eh, es verdad que hay una serie de tiempos de descanso mínimos, de que hay una, un tiempo máximo al día en el que tú puedes dar un trabajo de calidad y de que por trabajar más horas no vas a ser más productivo. Esto es verdad, esto es verdad y se calcula, no sé si está en 6, algo eh, la cantidad de horas por día que se pueden que se pueden trabajar. Ahora bien, eliminar un día no afecta a estos descansos porque esta capacidad de atención, esta capacidad de trabajo se mide por días y nunca por semanas O sea, tú no puedes trabajar tres días a tope, eh, no, no puedes porque necesitas dormir. Y necesitas tiempo de descanso, pero estos tiempos de descanso y este dormir es diario. Por eso la productividad se debe medir día a día. Habrá días mejores, días peores, ¿no? En promedio. Entonces no sirve de nada quitar un día de trabajo. Con los dos días del fin de semana que la mayoría tenemos de descanso, es más que suficiente para reiniciar. Aquí no hay ningún estudio que demuestre que la productividad va a aumentar porque has descansado un día más. Puede ser más feliz, como decíamos al principio. Puede estar muy agradecido a la empresa. Pero estar de ocio, de descanso, eh, un día más a la semana, no va a afectar a la productividad diaria. Porque tú vas a descansar y vas a tener los descansos laborales exactamente iguales el resto de días. Entonces la productividad no, no va a afectar en este sentido. ¿no? Entonces, sí, puede haber un compromiso personal de la, de, del trabajador a favor de que si le quitan un día, pues va a ser mejor trabajador. ¿no? Vale, ok, pero debe ser personal. Y este compromiso, este factor personal, es lo que explica, según mi punto de vista, por qué a algunas empresas sí les ha funcionado reducir la jornada semanal y a otras no. Si tú tenías ya un, unas condiciones de trabajo que fomentaban la productividad, la efectividad, y tenías un equipo de personas que ya eran efectivas y ahora le ofreces reducir su jornada a cambio de que estire su productividad, puede que funcione, sobre todo a corto plazo. Habría que ver el medio-largo plazo. Si además esto te renta y, y si el país te incentiva de alguna manera para que, para que esto se, se lleve a cabo, puede ser interesante tanto para la empresa como para el trabajador. Pero la realidad es que a la mayoría de las empresas no les va a servir esto porque no les va a ser rentable, porque saben que al final cinco días de trabajo valen más que cuatro. Como decía al principio, hay que verlo desde las diferentes ópticas, hay que verlo desde el enfoque de la productividad real y personal de cada uno. Eh, a mí si me ofrecieran trabajar cuatro días en vez de cinco ganando lo mismo y sin perder las condiciones que tengo, yo no me lo pensaría. Pero mi pregunta es ¿cómo, le, le, cómo rentabilizaría eso a la empresa? Porque... No, de momento no, no, no lo creo, no lo creo que les fuese a venir bien, ¿no? Y por supuesto, ¿me implicaría más en el tiempo que dedico a mi trabajo? Sí, quizás algo sí, pero ya... Bueno, yo intento rendir lo máximo posible, ¿no? Independientemente de que me pongan cuatro o cinco. Después yo soy libre de aceptar las condiciones o de rechazarlas, ¿no? O de cambiar de puesto de trabajo. Pero la productividad no mía personal no va a depender de, de cuatro o cinco días, ¿no? Simplemente lo que haría sería, en todo caso, repartir mi energía y aprovechar el día libre para otros proyectos. Mucho me temo que las decisiones empresariales que van en la línea de reducir las jornadas de los empleados no tienen mucho que ver con la productividad, sino con otros intereses que pueden ser más o menos justificables. Lo más probable es que, si el mundo sigue girando, la jornada laboral continuará reduciéndose. Pero también lo hará la productividad personal, que no la empresarial, ¿no? Ni, la, ni la del país y aquí viene una reflexión una reflexión final en un mundo donde cada vez se trabaja menos donde la efectividad personal brilla por su ausencia a poco que uno se esfuerce y mejoremos, no va a ser fácil destacar de y para esto, y esta es la reflexión final eh, hay que ser proactivos y no reactivos no, no podemos esperar a que la empresa decida de pronto ofrecernos cuatro días en vez de 5 o reducir la jornada a 6 horas a 4, a 5, a las que sea Debe ser cada uno de nosotros los que decidamos cuán productivos queremos ser, tanto en lo laboral como en lo personal. La efectividad personal es y será siempre una cuestión personal, como, su, como la propia expresión indica. Y para eso es imprescindible que aprendamos. ¿no? Creo que una metodología como CAR, que es la que yo ofrezco, puede ayudar, porque además vas a ver en tu calendario pues esos bloques de tiempo, cómo estás gestionando la energía, vas a poder ver un montón de cosas ahí, ¿no? Y te va a ayudar también a limitar lo que entra por la pantalla de entrada, a transformar todo eso en, en outputs, en, en acciones, a cumplir con tus proyectos personales, más allá de lo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que tienes un descuento en las notas del episodio, en Telegram también. La página web puedes ver cinco lecciones gratis y échale un vistazo a ver qué te parece. Y así no tenemos que esperar a que la empresa nos diga esto o aquello. Bueno, son algunas ideas. Sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo con el planteamiento que he hecho hoy. Sobre todo los que somos empleados, solemos ver el tema desde el punto de vista personal, de como empleado, nuestros beneficios. Y también solemos ver las cosas a corto plazo. Pero igualmente, estés o no estés de acuerdo, coméntalo, coméntalo en el canal de Telegram que estaré encantado de, de discutirlo contigo. Y, por supuesto, a lo mejor aprendo o tengo que modificar alguna forma de pensar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos. Hasta la próxima.